0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, diese Podcast Folge trägt die Nummer 100. 100 Folgen Camper und Tour Podcast geht mit dieser Folge online. Wer jetzt genau nachzählt, der sagt dann, ja nee, es sind ja eigentlich 101 Folgen, da ist ja noch die Nullnummer mit dabei, aber die zählt ja eigentlich nicht zu den offiziellen Podcast-Folgen und somit ist das hier eigentlich so die offizielle Folge 100. Also es ist echt krass, wenn man mal überlegt, ich habe am 29.05.2017 habe ich dieses Projekt mit diesem Podcast gestartet, ohne zu wissen, wo die Reise letztendlich hingeht. Ich habe einfach den Gedanken gehabt, wenn, dann muss du Camping-Podcast machen. Das habe ich dann getan und ja, ich wollte es einfach tun. Ja, und jetzt, zack, ist ein bisschen mehr wie ein Jahr rum und wir haben über, ja, nee, genau, 100 Folgen Podcast. Später liegen wir jetzt und das ist irgendwie schon unglaublich und echt krass, was dann in einem Jahr so... Ja, passiert ist. Also es ist ja nicht nur, dass dass ich da einfach 100 Folgen gemacht habe. Ich habe in dieser Zeit selber auch unheimlich viel dazu lernen dürfen, weil natürlich ich für all die Podcast-Folgen mich natürlich auch ein bisschen schlau machen wusste, musste zum Teil. Ein paar ein paar Sachen beziehungsweise einen Großteil wusste ich, aber natürlich auch lange nicht alles. Ja, dann hatte ich diverse Interviews auch geführt. Da bin ich am gucken, dass ich da vielleicht wieder so demnächst so das eine oder andere da mit reinbringe. Weil das doch eine schöne Abwechslung war, aber ich werde es nicht, momentan nicht ganz so regelmäßig machen. Aber ich habe da die ein oder andere Idee, dass wir da auch wieder mehr Interviews bekommen zu verschiedenen Themengebieten etc. pp. Das mal so als ganz, ganz kleinen Ausblick. Ich selbst habe natürlich durch diesen Podcast unheimlich viele Kontakte knüpfen dürfen, neue Leute kennengelernt. Es sind neue Sachen entstanden, wo ich vorher ja, nicht mal ansatzweise dran gedacht habe. Ähm, es ist so, ja... Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, was passieren kann, wenn man einfach mit einem Podcast einfach startet und das einfach so durchzieht. Einfach vielleicht auch als Inspiration für jemanden, der sich sowas auch am Überlegen ist, irgendwie aus seinem Hobby raus, aus seinem Beruf raus einen Podcast zu starten. Das hat nämlich dann irgendwann ziemlich schnell angefangen, dass andere Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier mit diesem ganzen technischen Zeug, hier musst du hochladen. Anfang und Ende abschneiden, noch Musik dazu, da musste da irgendwie eine MP3-Datei erstellen, da musst du die hochladen, terminieren etc., das ist mir alles zu viel und da haben mich recht schnell ein paar Leute drauf angesprochen, ob ich das nicht für die übernehmen könnte und das habe ich dann, äh, ja, dankenswerterweise und freundlicherweise gemacht, ähm das war so der erste Schritt, wo, wo sich so ergeben hat mit dem Podcast, dass da andere auf mich zugekommen sind. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass ich andere dabei auch sonst irgendwie unterstütze und coache auf dem Weg zu ihrem eigenen Podcast, wo ich ihnen einfach mein ganzes Wissen aus einem Jahr Podcasting und dem Unterstützen im, bei, im technischen Support von anderen Podcastern äh, ergibt sich natürlich dann immer unheimlich viel, wo ich die halt dann dementsprechend da halt auch Begleiter auf dem Start, auf dem Weg zu ihrem eigenen Podcast. Dann hat sich da natürlich noch ergeben mit dem Tilo, dem Mogli und der Anja das ganze Riesenprojekt Camper Nomads. Dazu die Camper Nomads Community und natürlich der erste Camper Nomads Congress, den wir da ins Leben gerufen haben. Das war natürlich ein Riesenakt und ist ein riesiges Projekt, was aber super spannend ist, in diesem Bereich ortsunabhängiges Arbeiten und halt im Camper unterwegs sein. Also das, was, was uns ja Spaß macht, das hat sich aus diesem Podcast raus so entwickelt. Und dann ist es jetzt aktuell gerade so, dass ich für das Campervan Summit Meeting 2018 auch einen Podcast aufnehme. Also ich moderiere den, ich führe die Interviews mit den ganzen Sponsoren, die dieses Campervan Summit Meeting unterstützen. Ähm, da ist der Peter auf mich zugekommen, hat gesagt, hier Donik, willst du das nicht? Äh, ich hätte gern so einen Podcast, aber eben, ich will mich da auch nicht mit der ganzen Technik auseinandersetzen und allem. Da habe ich auch nicht die Zeit dafür und ob ich das nicht übernehmen könnte. Ja, das sind so ein paar kleine und große Projekte, die aus diesem Camper-On-Tour-Podcast nebenbei einfach mal so mehr oder weniger entstanden sind. Und da gibt es ein paar andere Sachen, die ähm, aber halt noch viel, viel jünger und frischer sind, wo ich jetzt noch nicht so drauf eingehe. Aber ich soll mal so, so einen kurzen Einblick geben. Was kann eigentlich passieren, wenn man einen Podcast startet und macht und einfach mal durchzieht? Ähm ja, vielleicht überlegt sich der ein oder andere von euch auch mal einen Podcast zu starten. Also ich kann es jedem nur empfehlen, weil es ist einfach eine total tolle Sache. Es macht mega Spaß. Es ist ziemlich einfach im Gegensatz zu einem aufwendig produzierten Video. Ähm, ja, aber es ist einfach, ist einfach eine coole Sache. Ich selber liebe Podcasts. Ich höre auch selber unheimlich viele Podcasts und ist einfach eine tolle Sache. Ja, aber jetzt genug der Lobhudelei auf mich. Also <lacht> wir, wir sind ja hier. Wir sind ja hier in einem Camping-Podcast, also möchte ich euch da auch nochmal ein bisschen, auch wenn es die Folge 100 ist, ähm, möchte ich euch hier natürlich wieder ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und für die Folge 100 habe ich mir ähm, überlegt, machen wir mal das Thema... Vorzelt und Markise gegen Sturm und Unwetter richtig oder beziehungsweise sicher abspannen. Weil gerade jetzt, also hier war es in letzter Zeit auch so, ähm, ja es war warm, die Sonne scheint und dann gibt es ja immer diese ganzen Sommergewitter und Unwetter und alles. Und ja, hier hat es auch gestürmt, hier hat es gehagelt und das geht ja dann in den ganzen Sommerferien, das gibt es das dann ja auch immer. Oder wenn man am Meer ist, dann peitscht der Wind an das Zelt und an die Markise und da ging es ja dem einen oder anderen sicher auch schon mal durch den Kopf. Hoffentlich hält das alles, was ich da so verbaut habe und fliegt mir nicht um die Ohren. Oder vielleicht noch schlimmer, ist es dem einen oder anderen schon passiert, dass es mitten in der Nacht das Zelt weggerissen hat. Also das ist dann natürlich richtig, richtig übel. Ja, es... Grundlegend ist da natürlich der korrekte Aufbau des Zeltes oder einer Markise oder eines kompletten Markisenvorzeltes. Da will ich jetzt aber gar nicht so drauf eingehen. Da müsst, Schaut da in die Bedienungsanleitung, macht da euch schlau. Sondern mir geht es jetzt in dieser Folge einfach darum, so das sturmsichere Abspannen des Ganzen. Ja, kommen wir mal zur so Sturmsicherung, hier, Vorzelt, Markise. Mir ähm, selbst sind im Großen und Ganzen eigentlich zwei Arten von Sturmsicherungen bekannt. Also einmal gibt es so diese ja, recht kurzen Sturmbänder, die man so an die Vorzeltstangen dann außen irgendwo einhängt oder oben an diese Nase, die so rausschaut, dort halt irgendwie einhakt oder irgendwas und dann nach vorne hin schräg runter zum Zelt halt abspannt an den, an den einzelnen Gestängestangen. Oder dasselbe dann im Bereich der Markise. Da gibt es ja meistens so Platten, die man sich in die Kederleiste einhängen kann und dort dann das Sturmband dazu einhängt und dann halt auch die Markise nach vorne hin abspannt. Und dann gibt es noch gerade speziell, also ich kenne das mehr von den Vorzelten, gibt es noch so lange Sturmbänder, die man quer über die gesamte Länge des Vorzeltes rüberspannt und dann links und rechts vom Vorzelt abspannt. Ja, das sind jetzt so die, die, die mir bekanntesten Sturmsicherungen, die man so macht. Wenn man natürlich in sturmgefährdeten Gebieten ist, also wo es richtig mal zur Sache gehen kann, dann sollte man sich wirklich überlegen, beziehungsweise empfiehlt es sich sogar, ob man nicht sogar hingeht, gerade bei einem Vorzelt oder bei einer Markise vielleicht sogar auch, ähm, dass man einmal halt so die, diese kurzen Sturmbänder nimmt, wo man an, an den Stangen einhängt oder an der Kederleiste der Markise und zusätzlich noch das Sturmband über die gesamte Länge bzw. Breite des Zeltes dass man halt alle Optionen nutzt, dieses, ähm, ja, das Zelt oder die Markise zu sichern. Da sind zwar auch ein paar Euro Investitionen, äh, die man da hat, um diese Sturmbänder und alles sich anzuschaffen, aber das ist natürlich keine Summe dagegen, wenn einem das ganze Zelt um die Ohren fliegt oder die Markise über den Wohnwagen oder das Wohnmobil hinüber weggerissen wird, also da ist der Schaden dann viel, viel größer. Und da ist man doch sicher gut beraten, wenn man vielleicht in ein paar gescheite Sturmbänder investiert. Dann ist es noch so, dass ähm, bei den langen Sturmbändern, die man so klassisch über das komplette Zelt von links nach rechts rüberlegt, muss man ein bisschen schauen, ob man sich nicht noch einen Scheuerschutz zwischen das äh, Sturmband und die Zeltplane legt, weil wenn das natürlich so anhaltend rumwindet und rumstürmt, dann reibt das natürlich auch immer so ein bisschen auf der Zeltplane und natürlich, weil die ja, das Gestänge unten drunter ist, das ist schon eine ordentliche Reibung und es kann halt auf Dauer vielleicht ein bisschen zu, zu Schäden führen oder das Sturmband wird halt ein bisschen aufgebetzt und dann hält das nicht mehr so ganz so gut. Ähm, da muss man halt gucken, dass man dann vielleicht so einen, ähm, einen Scheuerschutz noch mit, mit dazwischen legt einfach. Ähm... Dann gibt es noch so eingefleischte und sturmerprobte camping Die empfehlen darüber hinaus noch, dass man bei diesen langen Sturmbändern hingeht und die nicht einfach so flach über das Zelt rüberlegt, sondern dass man die in sich ein paar Mal verdreht. Das hat den Vorteil oder bringt den Vorteil mit sich, dass wenn es dann stürmt, dass die nicht so auf dem Zelt flattern und schlagen. Das kennt man dann ja, wie das dann die ganze Zeit so rumschlägt und rumklopft. Und das kann mit der Zeit dann echt nervig werden und gerade in der Nacht, das überträgt sich auf das ganze Wohnwagen, Wohnmobil und das ist dann echt nervig. Und da kann dieses Verdrehen in sich so ein bisschen diese, die, dieses Flattern verringern oder sogar je nachdem auch komplett eliminieren. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch, schaut in die... Anleitung des Herstellers von dem Vorzelt, von der Markise, was die so empfehlen, wie das Zelt oder die Markise zu sichern ist und wenn ihr da keine Unterlagen habt, dann schreibt einfach mal den Hersteller an oder ruft dort einfach an sagt hier, ihr habt ein Vorzelt, ihr habt eine Markise von, von euch und wir bräuchten da mal ein paar Infos, wie ich dieses Ding richtig gegen Sturm sichere. Was auch noch empfohlen wird, ist, dass man diese Sturmbänder nicht komplett straff zieht, also so bis zum Anschlag stramm ziehen, dass, ich da, dass da kein Millimeter mehr Spiel ist, sondern man sollte sie so ein bisschen locker lassen. Und sehr oft ist diesen sturmband sind da auch Federn beigelegt, die sollte man dann natürlich auch einsetzen, weil dann be bekommt das ganze Gebilde so ein bisschen Spiel und kann sich so ein bisschen, kann sich ein bisschen arbeiten, ein bisschen bewegen, das soll dann ein bisschen ja ein bisschen besser halten sozusagen als wenn man das richtig festzurrt da kann ich jetzt aber selber gar keine persönliche Erfahrung mitteilen sondern es habe ich einfach gelesen dass man das anscheinend so machen sollte dann noch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist ähm, natürlich die man darf diese Sturmleine nicht verwechseln mit den normalen Abspannleinen ähm, weil diese normalen Abspannseilchen dass die die heben keinen Sturm, also die halten vielleicht schon so ein bisschen, aber, die, aber das ist keine Sturmsicherung. Das sind einfach, wie beim Zelt auch, sind das einfach so Abspannleinchen. Also nur auf die würde ich mich nicht verlassen. Da gibt es dann eben, holt euch da diese richtigen breiten Sturmbänder, die heben das auch richtig. Neben den Sturmbändern ganz, ganz wichtig ist der richtige Hering. Also eben Vorzelten oder und, und Markisen, da liegen ja meistens so ein paar ja, ich nenne es mal wirklich so wie es ist, so 0815 Heringe bei die kann man höchstens dazu verwenden um halt ähm, das Zelt da abzuspannen und halt die, die ja, die da alle in den Boden reinzubringen, aber die taugen eigentlich gar nicht als Sturmsicherung die sind viel zu klein und ja, je nachdem kann man die auch gerade so mit den Fingern wieder aus dem Boden rausziehen, also die überleben keinen einzigen Sturm alleine im Bereich Sturmsicherung gibt es spezielle große und lange Heringe, die haben dann aus, aus Blech oder aus Stahl sind die geformt, in einer V-Form oder eine Y-Form sogar. Die sind halt natürlich wesentlich stabiler, wenn man die in den Boden einbringt und sind natürlich auch viel, viel länger und die Dinger haut man auch nicht so schnell krumm. Also so einen normalen 0815 hering ich weiß nicht, wie viel ich schon krumm geschlagen habe, weil sie auf ein Steinchen getroffen sind. Ja, da muss man es so noch ein paar Zentimeter nebendran probieren. Aber diese V- und Y-Form-Dinger habe ich... Also ich habe mir auch schon so ein bisschen krumm bekommen. Wir haben so V-Form-Dinger, -V die habe ich schon so ein bisschen... Aber die habe ich daheim im Schraubstock dann locker wieder gerade gebogen. Ähm, aber nicht so, dass man die einfach mal echt um 90 Grad rumschlägt. Die heben auch... Also meine Erfahrung mit den V-Teilen, die, die ist echt gut. Die heben wie eine 1 im Boden. Aber das Problem ist dann... Die muss man auch irgendwie wieder rausbekommen. Also ich habe da schon ab und zu äh, dann mit dem Hammer nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten geschlagen, erstmal um die, um diesen Spieß da dann erstmal wieder zu lockern und ihn dann äh, mit roher Gewalt da wieder aus dem Boden rauszuziehen. Also die heben ordentlich, ist aber dann halt auch dementsprechend ein Nachteil, weil man die irgendwie wieder rausschlagen muss. Neben diesen V und Y großen Erdspießen gibt es dann auch noch Schraubheringe. Die sind natürlich super, weil die kann man, kann man äh, entweder mit dem Akkuschrauber oder halt mit einer Retscher oder so irgendwas, kann man die halt gerade in den Boden reinschrauben. Beziehungsweise ja, die bohren sich dann halt regelrecht in den Boden rein und verankern sich dann da und ja, die heben dann halt richtig gut. Bei sandigen Böden oder auch so bei, bei Kiesböden muss man halt ein bisschen gucken. Also insbesondere bei sandigen Böden, da muss man halt schauen, dass man richtig lange Dinger nimmt, äh, richtig lange Nägel nimmt. Ähm, ja, weil der Sand ist halt locker. Also da muss man schauen, dass man schon richtig tief in den Boden reinkommt, damit das dann auch hält. Ähm, neben diesen Schraubheringen, die es ja äh, in, in, in bunten Farben auch gibt von Wurmi ist das, glaube ich, ist er, ist er da so der bekannteste Hersteller von diesen Schraubheringen. Die haben dann so einen Sechskant-Kopf ähm, oben, wo man dann halt äh, mit dem Akkuschrauber kann man die dann halt, muss man sich halt einen, einen Steckaufsatz drauf machen, und dann kann man die mit dem Akkuschrauber reindrehen. Viele Leute, und das ist sowas, ich will mir die auch schon seit... Seitdem wir angefangen haben zu campen, will ich mir die kaufen. <lacht> habe es bis jetzt nicht geschafft. <lacht> Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, in was für einer Länge. Viele, viele Leute nutzen sogenannte Tellerkopfschrauben. Also die gibt es dann auch in 80er, 80 mm Länge. In 120, 150 oder 240 habe ich glaube ich mal irgendwo gelesen. Äh, 240 mm ist ja echt mega lang. Die bekommt man im Baumarkt oder halt was weiß ich im Internet irgendwo bestellen. müsst ihr mal schauen. Tellerkopfschrauben. Die haben, je nachdem haben die oben einen Torx-Einsatz, dass man mit dem Torx-Aufsatz dann auf dem Akkuschrauber die Dinger in den Boden reinschrauben kann und da schwören unheimlich viele drauf, dass die Dinger super sind, zumal sie halt auch recht günstig sind und man kann sich da einfach ein neues Päckchen bestellen, wenn, wenn sie mal kaputt sind oder irgendwas. Die sollen wirklich super sein und halt auch für alle möglichen Böden gehen. Manche Leute haben dann zwei verschiedene Längen, entweder 180er und 120er oder 120er und 200er, je nachdem für was für einen Boden sie die dann brauchen und die sollen also wirklich ähm, ja, äh, super sein. Und das ist sowas, die werde ich mir irgendwann einmal dann doch auch mal zutun, einen so einen Satz, dass man die halt für das Zelt und für die Sturmsicherung einfach in den Boden einbringen kann. Dann noch ein kleiner Tipp von mir, die Sturmsicherungsheringe oder Erdspieße oder Tellerkopfschrauben, Schraubheringe, was auch immer ihr da in den Boden einbringen wollt, dreht die nicht senkrecht in den Boden rein. Also ich gehe immer hin und, 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 und drehe die im entgegengesetzten Winkel zur Sturmsicherung, drehe ich die in den Boden einfach, damit ja diese die Zugspannung eine komplett andere ist, wie wenn ich wenn ich den einfach senkrecht in den Boden mache und dann wird das ja, ist die Zugspannung ja so schräg nach oben einfach raus und wenn ich den Erdspieß entgegengesetzt schräg in den Boden einbringe, dann hält er viel, viel mehr, wenn ich da versuche dran zu ziehen und zu reißen, dann den, den bekommt man so quer gar nicht aus dem Boden raus, das schafft man gar nicht, dann hält das natürlich viel, viel, viel besser. Dann noch, <lacht> was... Vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal passiert ist, ich bin auch schon mal volle Kanone drangerannt an so einen Erdspieß barfuß, weil ich es einfach nicht gesehen habe in der Nacht und das macht richtig, richtig weh. Von dem her meine Empfehlung, schaut, dass er die vielleicht mit Lettelichtchen oder halt leuchtende Bänder oder irgendwas halt dahin macht dass man diese Erdspieße sieht oder auch die Leinen, wo sie dann sind, die, 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 Sicherungs-, die Sturmsicherungsleinen, dass sie halt auffallen, dass man da nicht irgendwie dagegen rennt oder sich halt dann so schön klassisch den kleinen Zeh daran anschlägt, weil das macht echt höllisch weh und wünsche ich auch keinem. Ja, bei aller Liebe der ganzen Sturmsicherung und allem ist... Letztendlich ganz am Ende aber immer noch Sicherheit geht vor. Also mit Sturmbändern kann man ja schon unheimlich viel machen, aber so ein Vorzelt oder, oder auch eine Markise, die halten halt letztendlich nur bis zu einer gewissen Windgeschwindigkeit, bis zu einer gewissen Sturmstärke, heben die einfach nur ja auch das ganze Gestänge und alles. Und da sollte man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen und natürlich insbesondere den Wetterbericht, Bauchgefühl, wenn es eh schon windet, dass man dann merkt, könnte ein bisschen ungemütlich werden, sollte man halt den Wetterbericht beobachten, weil ja, es hilft alles nichts, man kann alles gegen Sturm sicher, nur ab einem gewissen Punkt ist einfach Feierabend. Und wenn es dann zu stark stürmt, dann geht das, drückt es einem das Zelt zusammen, fliegt die Markise davon oder sonst so irgendwas und das will man ja einfach nicht. Und dann ist einfach der Schaden, der da entsteht, ist viel, viel, viel größer und viel teurer, wie wenn man einfach hingeht und das Ding halt einen Tag vorher abbaut. Ich spreche aus eigener Erfahrung, also wir haben das Zelt nicht verloren oder es ist auch nicht davon geflogen, aber wir waren in der Karmark und da hat es dann am Tag, bevor wir abbauen wollten, hat schon so leicht gewindet, also wo man dachte, so, mh, könnte man vielleicht dann so langsam doch mal abbauen. Haben dann im Wetterbericht geschaut, ja, soll halt am nächsten Tag auch so ein bisschen winden und haben dann gesagt, ja, wir bauen es einfach am nächsten Tag ab. An dem Tag, wo wir dann nach Hause fahren, wir haben ja schöne Zeit, wir müssen nicht unbedingt früh weg vom Campingplatz, die waren da, waren, waren da recht kulant. Ja, haben wir haben gedacht, bauen wir das in aller Gemütlichkeit am nächsten Morgen ab. Ja, und am nächsten Morgen hat es dann richtig, richtig fies gewindet und wir waren auch noch so ungeschickt und haben das Zelt auf die Windseite gestellt. Also hat der Wind die ganze Zeit gegen das Zelt gedrückt und das macht das Abbauen unheimlich schwierig. Und beim Abbauen sind uns dann blöderweise, aber auch glücklicherweise, dass es nur so kam, zwei von unseren Alustangen, die hat es dann komplett verbogen, weil der Wind einfach so stark war und wir halt das Zelt so schnell wie möglich runterbringen mussten, damit das nicht doch noch fliegt hat es uns einfach zwei komplette Stangen verbogen. Ja, ist halt doof, äh, muss man neue Stangen kaufen, kostet auch wieder Geld. Wir hatten das Glück, dass nicht noch mehr Schaden entstanden ist, aber eben, da war es, hätten wir es am Tag vorher abgebaut, wäre nichts passiert. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen flott durchgegangen. Eben, schaut zu, dass ihr euch vernünftige Sturmsicherungen zulegt, dass ihr richtige Heringe dazu habt und nicht irgendwelche 0815 Heringe. Schaut in die Bedienungsanleitung vom Hersteller des Zeltes, der Markise, was der vorschlägt, wie das Ding gegen Sturm zu sichern ist und dann immer dran denken, Sicherheit geht vor, im Zweifel halt. Auch wenn es ein bisschen doof ist, dass man halt das Zelt abbaut, dann vielleicht, wenn man noch mitnehmen im Urlaub ist, dann muss man es halt auch wieder aufbauen. Aber ja, das ist ein bisschen Arbeit entgegen einem Schaden von x-tausend Euro, der da entstehen kann und von dem her. Seht zu, dass ihr immer eure Zelte, eure Markisen gut gegen Wind sichert, weil das geht ruckzuck, dass da der Wind mal ordentlich dagegen bläst und das Ding dann wegfliegen könnte. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns wieder in der nächsten Woche dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.